0: On peut être une bonne mère et, et parler de cul, <rire> c'est cool. <rire> et il y a des hommes qui m'ont dit, tu devrais pas dire que tu écris du porno, tu devrais dire que tu écris de l'érotisme en tant que femme. Ben non, c'est porno, c'est pas érotique, mon euh, roman. Ben a... Voilà, on va dans le détail, quoi. <rire> Hello,
1: dans cet épisode, on va donc parler de Vacances en soumission, le premier roman de Camille Sorel, le premier roman pornographique de Camille Sorel. Alors, Camille Sorel, elle en est pas à ses premiers écrits euh, érotiques ou pornographiques. Là, on va vraiment dire pornographique, On va même parler de la différence entre les deux, euh, mais pas seulement. Et en fait, c'est, je pense, le... C'est pas le premier, mais c'est le deuxième livre pornographique que je lis. Et ça a été une grosse claque. C'est le plus cru que je n'ai jamais lu, je pense, tout en me faisant réfléchir. Elle est là, la claque. Parce qu'en fait... Euh, je pense que c'est un livre qui est autant masturbatoire qu'intellectuel. Est-ce que c'est bien possible <rire> euh, Ou est-ce que c'est juste moi qui fais de la masturbation intellectuelle à me prendre pour une critique littéraire à travers, euh, à travers euh, ce podcast, euh, ma newsletter, etc. Mais, mais en fait, euh, la, la différence entre porn et érotisme, elle est, elle, est, elle est devenue super claire grâce à Camille Sorel, grâce aussi à Julia Pallon, à Carmina, à Flore Chéri, que j'ai pu interroger aussi dans, dans tout le podcast, mais mais encore plus depuis que j'ai lu ce livre euh, parce que qu'il m'a vraiment fait réfléchir outre euh, m'avoir fait comprendre ce qu'est un vrai roman pornographique euh, dans vacances en soumission on découvre et on rit un peu de certaines relations BDSM tout en souhaitant s'initier donc c'est assez particulier euh, en tout cas on réfléchit à nos envies à nos limites en une phrase, en quelques lignes euh, sans te spoiler Hélène, c'est la narratrice. Hélène, c'est toi, peu importe ton genre, qui découvre l'univers BDFM et qui est autant excitée que curieuse, que apeurée ou effrayée et même choquée. Euh, donc, bref, tu vas voir, on réfléchit beaucoup. Euh, je te laisse écouter cet épisode que tu peux écouter avant même de lire le livre. On ne spoil vraiment pas ou très très peu. Donc, euh, peu importe le sens dans lequel la, dans tu écouteras ou tu liras euh, le livre et cet épisode, euh, il n'y a aucun problème. Très bonne écoute. Bon, mais bonjour Camille. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation et surtout de m'avoir envoyé euh, ton livre via. Euh, via la Musardine, qui est la librairie parisienne, la seule en France d'ailleurs, en fait, euh, qui est spécialisée dans tout ce qui est érotisme et sexualité. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter comme tu le souhaites et ensuite présenter euh, euh, ton livre donc Celui-ci, qui est ton premier roman, pornographique, plutôt que érotique même. Euh, tu as écrit des nouvelles avant. Et euh, donc ton premier
0: roman, euh, Vacances en soumission. Euh, bonjour Manon, merci pour l'invitation. Euh, je suis Camille Sorel, c'est un pseudonyme hein, que j'ai choisi il y a très longtemps, euh, euh, en référence à Agnès Sorel, la maîtresse de roi euh, qui est devenue reine, pour faire euh, des raccourcis sévères. Euh, <rire> de et, euh, et Camille, parce que c'est androgyne et que euh, ça me plaît beaucoup. Euh, moi, le genre n'est pas quelque chose euh, de très clair. Euh, J'aime beaucoup avoir euh, ce pseudonyme androgyne. Euh, J'ai effectivement écrit des nouvelles euh, érotiques. C'est comme ça que je me suis fait connaître avec mon blog sur… Euh... <rire> C'est des concours de circonstances. Voilà, la vie a fait que, à une période, j'avais des choses à raconter, et puis ça m'a plu. Euh, j'ai toujours eu la plume facile, et j'ai participé pour écrire des nouvelles à la Musardine qui ont été acceptées. Ça m'a donné confiance en moi, dans les collections musées d'histoire. Et puis un jour, Christophe Sieber, qui est le directeur de collection euh, des Nouveaux Interdits, donc la collection dans laquelle est paru mon roman m'a proposé de lui envoyer un manuscrit. Au début, j'étais euh, stressée. J'ai dit, Mais je ne sais pas écrire un roman. <rire> et puis, il m'a dit, bah, tu essaies. Et, et puis, voilà, je lui ai envoyé quelque chose. Ça lui a plu. On l'a retravaillé ensemble. Les vacances en soumission. et est né comme ça. Donc, dans une collection qui a vocation à être très contemporaine.
1: Ouais. donc c'est la collection Les Nouveaux Interdits ou Média 1000 ou les deux, je ne sais pas exactement la différence.
0: Alors la collection c'est les nouveaux interdits et euh, Mediamil, je pense que euh, je ne sais pas si c'est une sur ou une sous-maison d'édition. Mais ça fait partie de la, <rire> voilà. musardine. Mais la collection. Ah oui, ouais, c'est édité par la musardine. Et les nouveaux interdits, c'est en référence aux interdits d'Esparbeck. Alors là, j'ai
1: pas la référence. Une grande
0: collection. Ah, c'était une grande collection de la musardine, mais effectivement surannée. Je pense que.. On est, ben surtout toi, qui est plus jeune que moi, euh, on n'est pas la tranche d'âge. Peut-être moi, oui, parce que j'ai la quarantaine. Mais euh, voilà, euh, Sparbeck, c'est un auteur d'érotisme qui est décédé récemment, d'ailleurs, euh, à 90 ans passés. Euh, voilà, qui était peut-être lu par des gens plus âgés. Donc, les nouveaux interdits s'adressent aux gens d'aujourd'hui, avec des mots d'aujourd'hui, des personnages d'aujourd'hui. <rire>
1: D'accord, OK. Oui, pour euh, se démarquer d'une d'une euh, littérature érotique et pornographique avec un euh, un autre style, un autre langage dans une autre époque là, toutes les histoires de cette maison d'édition vont s'ancrer dans euh, bah, dans le 21e siècle quoi, en gros, c'est ça.
0: Voilà. Oui, oui, c'est très important que ce soit euh, les mots d'aujourd'hui euh... Ben voilà, on parle de cul comme on parle de cul aujourd'hui. On n'utilise pas des, des métaphores et des périphrases euh, euh, <rire> à l'élégance antique. Euh, ça, ce n'est pas l'idée de la collection. Quoi. Okay, et,
1: euh, et du coup, tu as commencé par écrire des, écrit sur ton blog, en fait c'était c'était une activité secondaire à côté d'un autre emploi où tu es d'abord et principalement autrice en général.
0: Alors c'est une activité secondaire. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais prof d'école. J'avais des CP. Donc ça m'occupait beaucoup et, euh, et donc j'écrivais voilà comme loisir pour me détendre et puis sur ces sujets-là euh, ben peut-être pour m'évader du monde de l'enfance dans lequel je baignais et puis je suis maman de deux fils donc ça me permettait de m'évader de ce monde enfantin dans lequel j'étais 24 heures sur 24 et euh... <rire> et puis et puis ça m'intéressait de parler de sexualité et j'ai persisté parce que euh, je me suis aperçue que euh, moi ça me faisait beaucoup de bien d'en parler parce que je suis assez timide, assez impressionnable et, et les relations humaines c'est pas évident pour moi et alors les relations sexuelles ça touche euh, la sensorialité, le relationnel, les émotions alors c'est des bombes où je peux être tétanisée complètement et, et me réfugier complètement dans la sensorialité. Donc, j'ai vécu des choses super intéressantes parce que, parce que je suis restée à l'écoute de mon corps, de mes envies et j'ai squeezé tout ce qui était d'ordre moral, d'ordre <rire> sociétal, tout ça. Donc, euh, ça, je ne regrette pas mais écrire, ça me permet, une fois que tout ce tsunami est passé, de bien comprendre ce qui s'est passé, de voir les enjeux, de revenir dessus posément. D'accord, voilà, tu es, euh,
1: et, et es en train de me dire que du coup, y a, sans
0: rentrer dans les détails de ta vie
1: personnelle, comme on a dit qu'on ne le ferait pas, euh, que, euh, que tu as eu des expériences personnelles euh, qui t'ont permis aussi de t'inspirer pour tes en haut aussi
0: voilà aussi et puis okay. aussi des choses qu'on m'a racontées qui m'interpellent des choses que j'ai vues racontes, ouais. euh, voilà je, ça me permet d'y voir plus clair et puis aussi ça me tient beaucoup à, beaucoup à cœur de raconter des sexualités euh, variées euh, en tant que maman aussi, mes fils sont des ados maintenant, et, et, et j'ai très envie de, 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 de clamer, <rire> et je pense que tes auditeurs, toi, ils en sont déjà convaincus, et c'est tant mieux que la sexualité n'est pas seulement quelque chose de d'amoureux au sein d'un couple hétérosexuel, fidèle, euh, euh, elle revêt mille forme, mais même l'autosexualité quand on n'est pas en couple. Et je trouve ça super intéressant euh, d'en parler.
1: Ok, trop bien. Mais moi, pas... Malheureusement, je te, découvre vraiment avec... enfin, malheureusement heureusement, je te découvre vraiment avec ce roman-là. Je n'ai pas lu tes, tes autres nouvelles, mais c'est vrai que rien que dans ce, euh, ce, ce, ce roman-là, euh... enfin, c'est toi qui vas qui va le résumer parce qu'on ne va pas tout spoiler, mais, mais c'est vrai que ça commence d'abord par un amour entre deux femmes et ça commence par un amour à, à adolescent euh, qui enfin des émois adolescents et qui se retrouvent des années plus tard en tant qu'adulte euh, comme euh, donc et après on parle d'une relation hétérosexuelle et après d'une relation euh, dans un cadre vraiment PDSM. Euh, est-ce que tu peux euh, donc déjà j'ai ai aimé cette variété euh, des, des relations euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu peux tu peux faire un, un, un petit résumé un petit euh un petit teaser de, 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 euh, de Vacances en soumission ou pas?
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, Vacances en soumission euh, est un roman raconté à la première personne par Hélène, qui est une jeune femme qui part en vacances dans le village où elle a grandi, dans sa maison de famille, pour quelques semaines, euh, pour se mettre au calme. Et elle retrouve son amie de jeunesse et d'adolescence, euh, Mel, euh, le diminutif de Mélanie, avec qui elle a connu ses premières expériences euh, sexuelles, euh, donc lesbiennes. Elles sont, leur relation s'est un peu distendue parce que Mel s'est mariée, donc euh, elles ont eu des relations plutôt mondaines pendant ces dernières années, à se voir une fois par an pour un dîner mais euh, Hélène a toujours gardé ce souvenir euh, brûlant et, et de cette complicité, et là, quand elle revient, elle comprend que ça va se renouer très fort avec Mel, y compris sexuellement, et c'est ce qui arrive, et à cette occasion, euh, Mel lui confie qu'elle vit une relation BDSM avec son mari très forte. Euh, c'est une relation euh, 24 7 comme on dit elle est sa soumise voire son esclave sexuelle elle adore ça et lui il est son maître au quotidien dans tous les aspects de leur vie et elle euh, son ambiguïté c'est que elle est très épanouie là dedans elle adore ça c'est une femme extrêmement forte une femme brillante qui a, qui est solaire qui a une grande confiance en elle et ça m'a intéressé. Pour moi, en fait, Mel et, et Hélène sont les deux facettes d'une même femme. Elle a soumise euh, en plein éclairage pendant la séance. Elle est grandiose, elle est, elle est belle, quoi, elle est forte. Et puis à côté, il y a aussi une femme qui se pose plein de questions, qui a des dégoûts, qui dit bah « mais enfin, on peut pas faire ça, mais enfin, mais mais, mais c'est de la maltraitance, il est complètement taré ce type, il est sadique, voilà. » Et donc j'ai aimé euh, avancer, donc Melva, Hélène va être initiée à, à ce monde-là, et avancer avec ses deux regards, le côté très beau, très théâtral du BDSM, et puis un regard complètement euh, réaliste. Euh sur ben, ce qui est en train d'arriver, réellement. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé avec ces deux, ces deux personnages. Et puis aussi, l'amour, il est entre les femmes, pour moi, surtout. Et c'est ça qui entraîne Hélène, parce qu'elle est très amoureuse de Mel, en fait.
1: On, voit là, on sait qu'il y a un amour entre euh, Mel et son mari mais euh, il est un petit peu détaillé mais c'est vraiment pas le centre de l'histoire et, et heureusement qu'il y a cet amour-là sinon on n'aurait on aurait pas confiance dans cette relation euh, quoi, quoi que je sais pas mais euh, on... Ça te donne confiance dans cette amour, dans, dans cette relation BDSM, même si on n'est pas obligé d'être amoureux pour avoir une relation BDSM. Euh, mais euh, en tant que novice et, et, et euh, en tout cas moi novice, lectrice et, et, et je pense Mel aussi novice, euh, pas Mel, euh, Hélène novice, euh, donc la narratrice qui découvre ça, le fait que le couple soit amoureux, ça la rassure euh, dans euh, dans leur relation BDSM qui est très impressionnante. <rire>
0: Et oui, voilà, on dit que ça ne peut pas être que maltraitant, euh, puisque ce couple dure, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont ensemble, et, et il y a une réelle tendresse euh, entre eux. Donc, euh, oui, c'est ça qui. qui... C'est une ambiguïté. C'est une conversation qu'on a eue avec euh, l'éditeur. Euh, parce qu'il y a des moments où il me disait, je, je décrivais des choses, euh, où je montrais un Bruno, donc c'est le mari Bruno, euh, vraiment antipathique. Et on se disait, mais attention, peut-être faut réfléchir, parce que s'il est si vraiment salaud que ça, comment une femme euh, comme Mel, qui a l'air très intelligente, euh, reste amoureuse de lui oui, donc, il y a vraiment un euh... moment de question.
1: Il y a des petits moments où je me suis questionnée comme Hélène du coup, <rire> où j'étais là mais est-ce est que ce serait pas une relation toxique en fait Enfin, est-ce que est-ce qu'elle le veut vraiment Est-ce qu'elle n'est pas sous influence Est-ce que voilà et, et c'est pour ça qu'il y a ces interludes, ces moments où elle rassure son amie en lui disant non non non, c'est vraiment ce que je veux et et, et donc, on... donc, donc donc du coup c'est vrai, <rire> donc c'est possible.
0: Oui. Oui, oui, vraiment, je pense que dans mon imaginaire, euh, comme je vois Mel, oui, elle c'est vraiment ce qu'elle veut parce qu'elle euh, se sent grandie dans cette relation. Ça la, rend, ça la renforce, ça la contient aussi. Je pense que je la vois comme une femme qui a une énergie euh, débordante et euh, ce cadre, elle en a besoin. Mais en même temps, elle a besoin de vivre des choses extrêmement fortes physiquement. Donc, euh, son mari avec cette relation, cadre ça et, et ça lui convient parfaitement. Elle est très épanouie dans cette relation.
1: Ok. Et donc là, on dit BDSM sans, sans avoir re, re, redéfini le sujet, mais donc euh, BDSM, c'est euh, bondage, domination, discipline, euh, soumission et sadomasochisme. dommage au schisme, j'oublie rien.
0: Euh, oui, je crois que c'est ça. Euh, <rire> je... Ouais.
1: Et, <rire> ça. Et, et, et là, il y a quasiment de, un peu de tout dans, 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 dans ce livre, et surtout cette relation de soumission, de domination et de discipline. Euh, qui m'a je pense que c'est la première fois que je que j'ai pu le voir enfin le, le lire euh, et vraiment comprendre ce qu'on entendait par euh, discipline euh, à travers la manière de parler à travers la manière de se préparer à travers la manière de se tenir comme on doit bien se tenir à table euh, et, euh, et qui m'a parfois d'ailleurs bah après c'est moi et moi-même personnellement dérangé, j'étais là ah oui si, 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 si c'est ça je sais pas si moi ça m'intéresserait du coup et donc ce que j'ai trouvé bien <rire> avec ce livre c'est que du coup ça m'a dit: Bon, il y a des trucs que j'ai peut-être organisé dans le BDSM, mais peut-être pas tout. Je crois que tout va pas me plaire, et donc c'est ça qui, qui est, <rire> est génial. Euh, et, et je me demandais: euh, Est-ce que tu t'es posé la question en écrivant ce livre euh, que c'était de fin? Que tu voulais faire cette soumission euh, de la femme envers l'homme, parce que ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être une domina. Pourquoi avoir choisi. Oui. Euh, Est-ce qu'il y avait oui. une raison particulière ou c'est juste l'idée, l'inspiration du roman qui a fait que tu as choisi que ce soit l'homme qui domine la femme
0: Alors, je, dans ce sens-là, j'avais beaucoup de choses à dire. Voilà. Euh, après, euh, j'ai aussi écrit à l'inverse dans euh, les nouveaux contes érotiques de Noël, là, de la Musardine, qui sont sortis l'année dernière et donc qui, qui mettent en avant en ce moment, puisque c'est la période. J'ai écrit un conte où c'était l'histoire euh, d'une domina, avec un, un charmant petit libraire <rire> soumis. Euh, donc, je peux écrire euh, le, dans les deux sens. Euh, mais là, pour euh, ce roman, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur le sens euh, maître soumise, parce que j'avais vu, j'ai rencontré des choses magnifiques dans ce domaine, très fortes, très belles, mais aussi de l'ordre de l'abus. Voilà, je pense que chez les maîtres euh, soi-disant très traditionnels qui font des contrats de soumission un peu à l'ancienne, voilà, avec euh, ce que tu évoquais, les postures, euh, les postures numérotées, euh, postures d'accord. Euh, moi, je n'ai bah, pas du tout ce
1: principe, hein, j'ai tout découvert. là. là ah, il y a des postures
0: avec des noms de postures. <rire> ah oui, oui, il y a des tableaux, avec les. tout ça existe, hein, je ne l'ai pas Alors, Les euh, contrats
1: de consentement, là, ça je le savais en avoir parlé avec des gens qui font du shibari euh, oui. mais, euh, mais le, 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 les numéros et les noms de postures comme on parlerait de noms de position de Kema Sutra par exemple enfin, en même temps ça paraît logique mais, je, je, mais c'est vrai que j'avais pas pensé quoi.
0: <rire> comme si on parlait vraiment <rire> vrai vie ça avait discipline euh,
1: genre un sport de combat par exemple il y a la je sais pas moi le salut euh, là il y, a la, il y a la position de la soumise il y a la position d'attente la position je sais plus mais euh, il y en a plein quoi
0: ouais oui, oui. Euh, mais moi, ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai vu ça. Il y a des, des tableaux qu'on trouve sur Internet avec toutes les postures. Et, euh, et voilà, le maître a comme mot à dire et hop, de façon militaire, la, la soumise ou le soumis est en posture souhaitée. Donc, euh, c'est fascinant, quoi. Ça m'a beaucoup inspiré, je te le même dans le livre.
1: Ok, non, mais je trouvais ça intéressant de le, le mettre de... Enfin, je voulais te poser cette question-là, tu vois, pourquoi homme vers femme et pas femme vers homme Enfin, de toute façon, il fallait bien choisir, hein. tu peux pas tout faire peut-être dans le même ouais. livre. Mais... Euh, et je pense que, personnellement, ça peut-être que j'aurais été moins dérangée si ça avait été femme vers homme, bizarrement, parce que forcément, j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question quand c'est homme vers femme. Du coup, est-ce que c'était toxique Est-ce que tout était bien consenti Alors que dans l'autre oui. sens ça se pose aussi euh, mais euh, mais du coup ouais, ça tu permet de, de poser le cadre euh, moi ce qui m'a aussi euh, a, a interloqué c'était la, la description des alors en essayant de pas trop spoiler le livre <rire> euh, la description des autres euh, des, des autres participants dans l'une dans l'une des scènes où il y a d'autres où il y avait plusieurs participants euh, où en fait ils ne sont pas que trois euh, ce couple et, et Hélène la narratrice euh, ils sont décrits sous le regard euh, d'Hélène et, et ils ne donnent pas forcément tous envie pourquoi avoir fait ça
0: Alors je reconnais que mes personnages masculins ne sont vraiment pas présentés sous un jour sympathique je, je le reconnais, je le revendique et c'est un très récurrent de mes écrits euh... <rire> voilà, euh... j'ai envie euh... et puis ça je le maîtrise pas hein, parce que quand j'écrive, voilà, il y a quand même une, une part de mon inconscient qui part là dedans. Euh, j'ai tout le temps envie de montrer des personnages féminins très forts. Euh, très beau euh, et les, mes personnages masculins sont souvent veuls, euh, violents euh, <rire> vraiment pas sympas et c'est vrai que je me suis éclatée euh, donc là c'est une scène de gang bang mais ça m'a beaucoup amusée de décrire ces hommes avec euh, leur bassesse, leur laideur, et en même temps, ils sont dans un gangbang, ils se sentent puissants, ils ont cette femme à leurs pieds, ils lui font plein de choses, ils la mettent dans tous les sens, ils la brutalisent, et, et j'ai trouvé très marrant. Euh, dans le regard d'Hélène, de dire mais mes pauvres types, quoi. <rire> euh, à ce moment, ils sont tellement puissants. Voilà, ça m'a. Ouais, ça ça
1: mis vulnérabilité un petit peu aussi. Ils ne sont pas si puissants que ça, mmh. quoi, malgré le fait que ce ne soit pas eux qui soient attachés ou en position de soumission,
0: quoi. Exactement. Euh, le, le plus fort et le plus beau, c'est vraiment la ligne de mon roman, dans mon esprit. Le plus fort n'est carrément pas celui qui qu croit l'être, quoi. <rire> Oui, c'est une histoire
1: De toute façon ils répondent ces personnes là donc c'est des invités je ne sais pas comment les appeler autrement ils répondent quand même aux ordres du, du, du maître dominant ou le maître de cérémonie qui reste le
0: mari quoi. Oui, c'est ça. Euh, je pense qu'à un moment, elle utilise euh, la narratrice, le mot de caniche au service du maître. Oui,
1: justement, je voulais te demander, et ça c'est d'où, parce que je l'ai là tout à l'heure, en, en relisant un peu des, des, des passages, je suis souvenu de cette expression caniche, et, et pourquoi c'était... Euh, oui, c'était est, est... Oui, eux
0: qui sont au service du maître, du coup. C'est pour dire ça. Et oui, en fait, euh, oui. ouais, c'était pour dire ça. Il les, il les convoque, il les fait venir pour euh, prendre sa femme, et il les congédie quand il en a assez. Euh, voilà <rire> je voulais montrer que moi bon, c'était pas pas si glorieux que ça de, de leur part quoi
1: ok et euh, ouais non mais c'est 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 euh, amusant parce que euh, ouais on passe vraiment d'un sentiment à l'autre de euh, euh, elle est trop forte elle gère elle est incroyablement hein, enfin hein. Curieuse et, non, et dans le bon sens et, euh, et, et, et deux secondes après on, elle se dit qu'est-ce que je fous là et, euh, et, et du coup bah nous aussi <rire> en tant que lecteur genre, après, je lis ça il y a vraiment eu euh, la, bah, la, la première scène après la première scène collective où elle, elle sort de la maison et en fait elle est pas bien euh, euh, moi-même en fait après je j'étais pas bien non plus j'étais ah, mais qu'est-ce que je viens de lire en fait euh, et j'avais du mal à m'en remettre, quoi. Et du coup, ouais, euh, coup j'en je 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 ai parlé avec mes copains, etc. Mais en mode, euh, mais est-ce qu'on est est qu peut être capable de faire ce genre de choses euh, Qui euh, euh, est-ce que, est-ce que là, enfin, euh, à quoi bon Est-ce que, est que ça fait tant plaisir que ça si, si on a besoin de, de temps d'aftercare et on y reviendra après euh, voilà, en fait, cette, euh, cette ambivalence ce fait du plaisir-douleur est assez euh, fascinante. Je, je, je sais pas comment tu comment as pu gérer cette, cette ambivalence. Tu vois Pourquoi tu as choisi de la montrer parfois dans un état aussi euh, où elle se posait autant de questions, où elle n'était pas bien et où en fait ça pourrait vraiment euh, euh, critiquer
0: euh, les pratiques euh, BDSM. Euh, C'était important pour moi de rester sur le fil du rasoir et Hélène, elle sert à ça. Euh, Il y, y a un balancier entre Maël qui montre le côté glorieux et le côté puissant de tout ça, ben, l'imagerie. Hein qu'on en donne, euh, très chic. Et l'homme qui va parler des choses euh, complètement réalistes, matérielles, Dire c'est voilà parler d'un lavement qu'on lui impose, euh, de, des douleurs que ça lui pose, des questions qu'elle se pose, du dégoût que ça lui inspire en certains moments. On n'est pas loin du viol, il hein, y a des moments où, c'est pas clair, elle y est volontairement, mais en sortant, elle est comme une femme qui vient de se faire violer finalement.
1: Ah, c'est ça qui m'a
0: dérangée je me suis posé la question si c'était ça la, le sujet est-ce qu'on
1: devait se poser la question est-ce que je me posais la bonne question à la fin de ce chapitre tu vois
0: ouais, moi je me la pose en tant qu'écrivaine et j'avais envie que les gens se la posent donc c'est un roman qui est à vocation masturbatoire hein. donc euh, c'est pour ça que euh, voilà, les scènes sont extrêmement détaillées c euh, il a au départ l'usage d'un film porno mais à l'écrit. L'idée de cette collection, c'est d'essayer de les écrire de qualité pour que ben, ils soient relus. <rire> euh, pour que les gens aient plaisir aussi à le relire, comme on relit un roman qui nous a plu. Donc, euh, comme il y avait ce côté masturbatoire, il y avait quand même un ton un de scène de cul à laisser mmh. parce que euh, l'objectif est de maintenir le lecteur dans un état d'excitation et, et voilà, éventuellement qu'il se procure du plaisir en lisant. Mais moi, mon, mon cœur <rire> avait très envie de dire « Ok, je vais vous raconter des trucs hyper excitants et même de façon crue, mais si vous pouviez réfléchir un petit peu après, une fois que vous aurez fini, une fois que ça vous aura excité, euh, voilà, euh, qu aura, que mon livre aura eu cet usage pornographique, c'est génial ce que tu m'as dit. Ça m'a fait super plaisir quand tu m'as dit, ouais, j'étais, j'étais moyen quoi, et j'ai eu envie d'en parler avec mon copain. Ça m'a posé des questions. Ah ben c'était exactement mon objectif. Voilà. Et parce qu'il y avait
1: vraiment des moments complètement d'accord et hyper excitants. Et puis du coup, je me suis dit, mais si, voilà, quand tu dis si c'est à but de masturbatoire, bah non, là, c'est a but de réflexion de politique intellectuelle, tu vois. Et donc du coup, il y a un chapitre, c'est enfin oui, excitant euh, et un chapitre, enfin je vous fais, c'est pas vraiment exactement ça, mais en gros, une, un chapitre excitant, un chapitre réflexion intellectuelle, consentement, pas consentement, etc. Et du coup, j'étais là, ah ok, je m'attendais pas du tout à ça, et en plus d'apprendre tout, tout plein de choses sur ce milieu-là. Donc oui, c'était vraiment voulu quoi, ok. <rire>
0: oui, vraiment voulu. <rire> vraiment voulu. J'ai maintenu, euh, maintenu le niveau euh, pornographie, euh, excitation parce que j'avais vraiment à cœur de m'insérer dans cette collection euh, en laquelle je crois et que je trouve géniale. Et puis, c'était la c'est mon premier roman. Donc, euh, voilà, je voulais vraiment jouer le jeu de cette collection. Mais je peux pas m'empêcher d'être moi-même. Et, et donc, l'autre côté, c'est c'est ma fort intérieur qui parle, euh, voilà qui dit ouais. « euh, Ok ». On peut se masturber là-dessus, on peut s'exciter là-dessus, mais si au passage on pouvait réfléchir à « attention, ça peut aller trop loin, attention le consentement, attention la violence, pure et simple, attention l'humiliation euh, », toutes mmh. ces choses-là. Ouais, non, mais voilà. est que… Mmh.
1: Il y, des, il y a des disclaimers ou des warnings au sein même d'une fiction qui est censée être masturbatoire donc je trouvais ça je trouvais ça bien je pense que ça m'aurait moins j'aurais ça m'aurait moins touché enfin ce livre m'aurait moins beaucoup moins plu s'il n'y avait pas eu ça en fait euh, parce que parce que on critique beaucoup le porno et donc on peut très bien critiquer on critique beaucoup le porno visuel et, et on pourrait très bien critiquer la littérature pornographique de la même manière mais on, on le fait pas parce que les gens en consomment moins mais euh, euh, parce que justement les gens disent ah oui ça incite à la culture du viol etc mais là le fait qu'il y ait cette remise en question eh ben, ça permet de se réfléchir et du coup ben, je trouve ça sain enfin, ça va quoi ouais. euh, mais alors que tu pas obligé en fait tu pourrais très bien dire c'est une fiction c'est une fiction quoi
0: oui non euh, okay. oui. j'avais pas envie de jouer ce jeu là déjà de... c'est moins intéressant si on n'y réfléchit pas euh, en, la littérature elle est là pour euh, nous faire nous poser des questions aussi donc je trouvais ça euh, génial de jouer ce double tableau euh, euh, tout le temps et voilà pour moi c'est là, là que ça devient de la littérature ouais. Ouais, non, mais c'est Refaire mais qu'il est en encore même. là le livre et on se dit oui, mais... euh, j'y pense <rire> encore euh, ça euh... Et là, je me dis, bah, en tout cas, en tant qu'autrice, je me dis, bah, bon, bah, mission accomplie. Je...
1: Oui, tu bah, as généré des émotions, quoi, et des réactions, et, euh, enfin, comme, euh, comme le but de n'importe quelle œuvre d'art. Oui,
0: voilà. Mais bon, après, <rire> ouais. chacun a sa lecture, et ça, ça ne m'appartient pas. Euh, plusieurs personnes m'ont dit, euh, ah, c'est absolument génial, c'est une sorte de guide BDSM, et pour moi, non! Ouais oh, c'est mais non euh, ça me fait flipper quand ah non on moi dit là, ça. il mis plein plein
1: de clés avant de m'y mettre hein, parce que c'est quand même justement c'était l'une de mes questions euh, c'est une initiation c'est censé être une initiation pour
0: euh,
1: Hélène la narratrice mais euh, c'est une initiation très très forte donc euh, oui. donc je suis pas sûre que ce soit un guide
0: non pas du tout oui non pour moi il, il agite tous les drapeaux rouges quoi euh, Bruno dans cette initiation tout à fait
1: d'accord c'est le fait y a, euh son ami euh, Mélanie euh, qui euh, qui permet de d'adoucir cette initiation finalement ou de rassurer cette initiation euh et justement euh, je voulais en rendre des, des petits détails euh, on, on, je me suis dit après j'ai pas j'ai pas cherché plus euh, encore euh, j'imagine que dans chaque relation de soumission euh, nomination, euh, même s'il y a des positions, il y a des règles, des gens plus ou moins traditionnels, etc. Euh, chacun a chaque relation, chaque, a ses, ses, ses clauses de contrat, entre guillemets, et donc, euh, ses règles différentes, et, euh, et par exemple, euh, le nettoyage anal, ou l'épilation intégrale, ou ce genre de choses, c'est propre à chacun, en fait, c'est pas une, une règle universelle, quoi, c'est pas obligatoire.
0: Bah. Je pense que traditionnellement euh, c'est euh, la norme, mais justement je fais confiance aux, aux femmes d'aujourd'hui et aux jeunes femmes d'aujourd'hui pour faire évoluer ces choses-là. Euh, voilà que la pilosité entre dans la pornographie, que on puisse avoir une relation de domination/soumission en se chopant des rires euh, et en étant détendu et que euh, ou en inversant, ou voilà. Euh, je fais confiance aux jeunes pour. Euh, ou aux gens d'aujourd'hui, quoi, pour, pour faire varier toutes ces choses-là. C'est très normé, quand mmh. même, le BDSM, pour l'instant. Mais c'est en train de bouger. Il bah, y, y, y a des
1: gens qui sont là pour de bonnes raisons de protection et de consentement, et il y en a d'autres où c'est des codes juste esthétiques qui n'ont pas. qui n'ont qui, qui ont pas, pas lieu de devrait de rester quand même de marbre quand on a le droit de l'échanger
0: ah, exactement je pense voilà il y a quand okay. même des codes très patriarcaux dans le BDSM euh, traditionnel et c'est ça qui okay. serait intéressant de faire évoluer et d'ailleurs souvent dans le BDSM domina homme soumis euh, c'est quelque chose qui me questionne parce que très souvent pour euh, rabaisser l'homme soumis on, il peut être déguisé en femme, hein. travesti, euh, en sissi tout ça. Euh, après, c'est le, le, le plaisir de chacun et, et tant que ça reste dans le fantasme, il n'y a rien à juger. C'est génial, voilà, un homme qui qui prend son pied euh, si quand il s'habille en sissi avec euh, ses des petites soirées et des fruffous, mais c'est génial. Mais si on le regarde en général et de très loin. Pourquoi ça serait humiliant pour un homme d'être déguisé en femme Pourquoi dans le BDSM, on voit ouais. Et voilà, il y a cette image -là, oui, ça serait bien qu'elle évolue. L'homme habillé, la femme nue, à genoux. Enfin... <rire> ça pourrait être autre chose, ouais. mais ça bouge avec… Euh... Maintenant, il y a des munches. Des gens qui parlent, puis ils organisent des réunions. Les, les munchs, je ne sais pas si ça a lieu partout en France. Moi, je suis de Toulouse et à Toulouse, ça, ça bouge bien. C'est des réunions euh, qui ont lieu deux fois par semaine dans des cafés. C'est comme les réunions d'expo portes... Ah ben, je ne sais pas, peut-être.
1: En fait, il y a un thème. Ouais, je ne sais pas, excuse-moi, je coupé. Explique les munchs, du coup.
0: Alors, les munchs, ça, ça s'organise sur Life. Il euh, y a un thème pour l'après-midi et euh, les gens viennent pour soit pour écouter des conversations, soit pour participer. En général, il y a plusieurs personnes parmi ceux qui organisent, qui ont préparé des petits topos euh, informatifs ou, ou, ou réflectifs. Et, euh, et voilà, là on, on écoute et, et on participe, et, et ça c'est bien, je trouve, pour euh, faire évoluer les, les pratiques de tous, se questionner sur le consentement, euh, entendre ceux qui ont essayé des trucs et où il y a eu des ratés, des mauvais vécus... Euh, et ça, je trouve ça très simple et, et super intéressant. Les des cercles
1: de parole, du coup, et, ou des ateliers de discussion, et voilà. Euh, et spécifiques aux pratiques BDSM ou, oui. ou aux pratiques en général
0: Spécifiques aux BDSM, ok. Les munchs, c'est spécifique aux BDSM. Ouais.
1: D'accord. Ok, oh bah, je regarderai du coup. Doit... Ouais. Parce que moi je pensais aux, aux réunions sex-positives en général qui peuvent se développer euh, euh, d'autres manières mais euh, qui, vont, qui, vont, qui vont parler de BDSM mais qui vont aussi peut-être parler de, de, de relations polyamoureuses ou qui vont parler de plein d'autres choses mm -hmm. mais j'imagine que c'est un peu la même idée de pouvoir partager et, et transmettre quoi.
0: Oui, c'est ça. Et permettre okay. des rencontres. Euh, oui. euh, voilà Et c'est vrai que je trouve intéressant parce que ça permet de... Par exemple, en Chibari, il y a vraiment euh, des précautions à prendre quand on débute. Et donc, on participe à ce genre de réunion. On rencontre des gens très aguerris dans la pratique qui vont conseiller soit des initiations pour euh, apprendre, soit... Vraiment, donner euh, des conseils. Et voilà, puis c'est quand même des pratiques pas anodines, les pratiques de sadomasochisme. On peut faire mal euh, psychologiquement et physiquement. Et les deux ne sont pas anodines. <rire> Donc, euh, voilà, moi, je, je pense que si je devais donner un conseil euh, à quelqu'un qui est fasciné par ce milieu, c'est de se méfier des personnes isolées, euh, d'aller euh, vers des gens qui sont en réseau qui discute avec d'autres, euh, voilà, l'ouverture et la discussion, c'est quand même euh, plus safe.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander, euh, parce que bon, du coup, elle, a, euh, Hélène, pour revenir au moi, à une initiation assez intense, mais euh, pour quelqu'un qui souhaiterait s'initier à tout type de pratique BDSM, peu importe par quoi il commence. Ou, ou alors, si, plus précisément, si cherche euh, à dominer ou, ou à apprendre à dominer ou à être soumis, enfin, j'imagine qu'on doit passer un peu par les deux pour savoir ce qu'on aime. Comment cette personne fait en fait
0: Et voilà, ben, il faut des précautions parce qu'il y, y a un réseau social qui s'appelle Fait Life. Euh, euh, de ce milieu-là, il mm -hmm. y a euh, je... Faites comme Fetișiste, ou Ouais, je pense. Ok. okay. Ouais. Trouver et des euh, communautés,
1: euh, de que de je soit
0: Trouver des communautés, voilà participer à des réunions, quel que soit leur nom, des réunions de, mmh. de discussion. D'abord, faire des rencontres euh, euh, pas forcément sexuelles pour se faire idée ouais. se découvrir des affinités. Euh, voilà. Et, et peut-être faire des essais avec des personnes aguerries qui ont un réseau qui vont pouvoir proposer euh, un petit essai euh, pour les premiers ressentis, ou au sein du couple, ben, pas à pas. Après, quand on va dans certaines boutiques euh, qui vendent ce genre d'accessoires, je pense qu'ils peuvent conseiller aussi, si par exemple c'est au sein d'un couple… Et que euh, avoir euh, une boutique qui vend du, de, des choses en BDSM, je pense que si on dit oh ben on aimerait commencer, pourquoi vous nous conseillez de commencer C'est aussi le rôle des gens euh, qui tiennent ce type de magasin.
1: Mmh. C'est vrai, moi je pense ouais, que sûr. après ouais. encore. Faut-il qu'il le fasse bien, mais ça dépend où. Mais euh, mais ouais, c'est vrai. Oui, oui
0: c'est ça. <rire> oui, qu'il refile pas dans des, euh, des trucs ultra intenses. <rire>
1: <rire> ok, bah écoute, très clair. Euh, je, je me demandais, euh, ça fait du coup euh, donc c'est ton premier roman. T'as écrit pas mal de nouvelles avant. Euh, est-ce que tu connais un petit peu tes lecteurs, tes lectrices Est-ce que euh, tu sais quel type de personne euh, C'est un peu la question euh, d'habitude que je pose à des entrepreneurs. Tu vois mais, mais là, je me dis, euh, euh, est-ce que tu as eu l'occasion de t'en rencontrer certains Est-ce que c'est -ce est des gens qui, qui, qui sont déjà initiés, qui veulent s'initier euh,
0: Voilà. Alors... Euh... Pour ceux que j'ai rencontrés lors de signatures ou qui sont venus vers moi sur les réseaux sociaux pour me, me parler de, de mon roman, euh, le plus souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience en, en BDSM et qui, voilà, qui ont découvert bien mon livre. Étrangement, j'ai eu très peu de retours, par exemple, de maître Francis, <rire> à Guéry. Euh, je pense que mon livre ne plairait pas à, à un maître, ou alors qu'il aurait besoin d'en discuter, ou à un maître à l'ancienne, tel que je décris Bruno. Enfin, J'ai plus eu des retours de gens tout à fait euh, ordinaires comme moi, <rire> euh, <rire> et qui euh, voilà qui ont pas forcément, euh, oui, voilà, comme je disais, pas forcément aguerri en BDSM. C'est les retours que j'ai eus. Après, ce type de livre se vend beaucoup en numérique, parce qu'on en parlait avec euh, Anne cœur la directrice de, le, de, la, de la Musardine. Je lui demandais si elle avait une idée du genre des personnes euh, qui achetaient les livres porno si c'était plus des hommes <rire> ou pas. Parce que dans, dans l'imaginaire, on, on peut enfin, se dire ben, soit l'un, soit l'autre. Euh... moi j'aime à penser que peut-être euh... ben oui que... Ouais. Et que voilà je sais pas je, je me demandais s'il y avait quelque chose qui, se, qui sortait du lot et évidemment on fait pas des statistiques genre j'enrais sur les acheteurs donc c'est impossible de savoir et là, elle m'a dit surtout qu'on mmh. vend énormément en de numérique, les livres comme ça. Ça se vend beaucoup, beaucoup plus en numérique. Oui, bien, peut-être ouais. un peu plus anonyme, voilà. aussi, plus facile, d'accès. Et, voilà. Et
1: puis, le, comme, comme on le disait au début, il oui. n'y euh, a pas beaucoup de... Enfin, la musardine, c'est qu'à Paris, quoi. <rire> même s'ils sont distribués dans plein de magasins, euh, euh, c'est quand même plus difficile d'accès que
0: d'autres Oui, que voilà. après, les, le, tous les livres sont sur Amazon, Cultura, mmh. tout ça. Mais c'est vrai mmh. que les librairies traditionnelles, en rayon érotique en général, pas énorme. Donc, euh, voilà, c'est n'est pas dans toutes les librairies. <rire> <rire> Deux bon. Les lecteurs, euh, C'est pas forcément des gens du monde BDSM. En tout cas, ça, c'est sûr.
1: D'accord. Mais pourquoi, du coup, tu penses que Enfin, on a un peu parlé, mais. Euh... Un, un maître ou une maîtresse euh, à l'ancienne ne euh, serait pas forcément d'accord euh, ou n'apprécierait pas forcément tes écrits. Et peut-être que ceux, justement, qui sont peut-être plus modernes, plus jeunes, je ne sais pas, euh, seraient plus d'accord avec tes propos.
0: Alors, il me semble que quelqu'un qui est plus moderne, plus ouvert d'esprit, euh, euh, aura peut-être plus l'humour de rire de Bruno, le maître de mon roman, parce que... Euh, c'est là où j'ai une tendresse pour lui, c'est que je le dépeins sous un jour extrêmement désagréable. Euh... Ben, il est méchant <rire> il est vieux, il est, ouais, ah ben, oui. il, il est odieux mais est le côté attendrissant qu'il a, c'est que ben il est toujours là, il prend super soin d'elle en fait euh, euh, il n'est pas si invulnérable que ça ce type. Ah, il prend soin de sa femme, Mélanie, un, un peu d'Hélène,
1: mais au moins, je ne sais pas. Je...
0: <rire> oui, il n'est pas très sympathique, effectivement. Donc, il me semble qu'il faut quand même une bonne ouverture d'esprit pour pouvoir rire de lui. Euh... Voir que je me manque un peu il
1: oui, ne faut, pas... faut pas se sentir. Euh, comment dire Si on se reconnaît dans Bruno, c'est difficile de, du coup d'en rigoler, d'avoir l'autodérision.
0: Euh... D'accord. Voilà, je pense que les hommes qui vont se reconnaître dans Bruno vont comprendre que je me, je me fous d'eux. Donc, ne suis pas dit que ça allait pas se rire. D'accord.
1: Oui, ok, ok, je
0: comprends. Euh,
1: Qu'est-ce que je veux dire euh, pour aller euh, plus loin, enfin, plus en général euh, Est-ce que tu pourrais me dire dire si tu as des observations, justement, entre euh, peut-être euh, le début de tes observations, tes écrits ou peut-être tes expériences dans, 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 dans cet univers de la sexualité ou du BDSM plus précisément. Et, et aujourd'hui, est-ce euh, que tu vois des choses qui ont changé euh, dans la manière d'en parler dans, dans les médias ou dans la manière d'en parler des gens là, ou des maisons d'édition ou Est-ce qu'il y a des... Et quelle évolution t'as pu constater entre je sais pas il y a même ne serait-ce qu'il y a dix ans si t'écrivais déjà il y a dix ans euh, et, et maintenant tu vois <rire>
0: Alors, euh, deux évolutions, je vois. Euh, D'abord, la parole euh, est beaucoup plus euh, libre autour de la sexualité. Par exemple, euh, quand on voit que Maya Mazorette est à l'émission euh, quotidien euh, le soir, en semaine, pas trop tard, quoi. Et que euh, moi, je suis maman d'ado, dont un hein, qui a 13 ans, et, et il aime bien écouter Maya Mazorette, ça l'intéresse. Ça, je trouve ça génial. Euh... Et l'autre évolution, c'est, euh, pareil, la place des femmes. Euh, les femmes prennent la parole complètement dans le monde de, de l'érotisme. Euh, J'ai entendu dire qu'au dernier salon de l'érotisme à Paris, il n'y a pas longtemps, là, euh, sur les 20 auteurs traditionnellement invités, 19 étaient des femmes, cette année. Donc ça, c'est un gros dans le monde de la... J'ai pas fait attention, voilà.
1: mais c'est vrai que cette année, il y en avait pas mal. J'ai pas pu y aller puisque moi, j'étais un autre marché de Noël en même temps, mais, euh, mais, euh, mais oui, organisé par Flore Chéri et, et du coup, qui connaît beaucoup beaucoup d'auteurs de, 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 et d'autrices. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est vrai qu'il y a de plus ouais. en plus de femmes qui écrivent. Mais après, c'est sous pseudonyme, donc euh,
0: souvent, par contre. <rire> donc on sait pas. Ouais. Peut-être qu'il y a des... Ouais. Oui, alors ça, ça m'arrivait souvent quand des gens me rencontraient à euh, des signatures ou de dire, oh là là, ben la première fois que je suis allée à la Musardine, euh, ils ont dit, bon, ben machin, tu nous dois euh, l'apéro. Ils m'ont dit, on avait fait des paris que Camille Sorel était un homme, <rire> les gens de, de la librairie. Et euh, voilà, ça étonne des gens que je sois vraiment une femme. Ça, c'est en train de changer, je pense. Et c'est chouette euh, mais c'est vrai ouais. que je, dans des critiques de mon livre sur Amazon, une dernière critique là disait si vous vous posiez la question euh, à savoir si une femme pouvait écrire de la sexualité de la manière la plus crue, vous aurez votre réponse avec ce livre. C'est vrai que voilà, des fois on me dit.
1: C'est dans le bon sens alors. Oui. C'est une ça bonne critique.
0: Oui, oui, oui. Mm. Et il y a des hommes qui m'ont dit tu devrais pas dire tu écris du porno, tu devrais dire tu écris de l'érotisme en tant que femme. Ben non, c'est porno, c'est pas érotique, euh, mon, mon roman. Enfin, y a... Voilà, on va dans le détail. Quoi. Justement, c'est
1: quoi la... Même si moi, j'ai une définition dans ma tête, mais pour toi, c'est quoi la distinction Pourquoi toi, là, c'est du porno et pas de l'érotisme
0: Alors, je mets la, la distinction exactement à la même hauteur qu'une que vidéo, en fait. Il euh, me semble, Moi, c'est comme ça que je me l'imagine. Hein. Je sais pas si c'est une définition officielle, mais... Une vidéo érotique, il y aura de la suggestion. On va pas voir les organes génitaux, euh, euh, voilà, pénétration en gros plan, les, les sécrétions. Les... Euh, bah dans mon roman, c'est ça c'est du gros plan. Euh, on parle de tout, on parle des détails, des odeurs, des bruits. Euh, c'est du gros plan et, et sans filtre. Donc, d'une certaine manière, on les c est c est voit
1: parce qu'on est obligé de les imaginer, et du coup, en les lisant, et donc, euh, du coup, c'est la pornographie.
0: Voilà, puis elle détaille vraiment ce qu'elle ressent euh, dans son anus, euh, des choses comme ça. Il me semble que si c'était érotique, euh, je ne dirais pas euh, ce genre de sensation exacte.
1: Mm
0: -mm. Non mais je suis quand même d'accord, ok. Voilà, j'ai voulu éviter les périphrases au maximum, euh, appeler les, les choses par leur nom. Oui. Ouais. <rire> D'accord,
1: bah, trop bien, merci beaucoup. Euh, je ne vais pas t'embêter encore trop trop longtemps, il me reste quelques questions plus générales. Euh, Est-ce que dans, dans, dans ton écriture, euh, euh, tu as rencontré euh, des obstacles euh, des problèmes que, alors que ce soit pour ce roman-là ou en général si, si tu dis que tu écris justement la littérature pornographique ou érotique <rire> est-ce qu'il y a des si tu veux en parler hein, est-ce qu'il y a des expériences dont tu peux parler ou est-ce que tu as oui des obstacles des problèmes des rencontres des difficultés des, des questionnements
0: mmh, oui je, ouais, je peux en parler j'en ai rencontré euh, par exemple euh, mes familiaux hein, euh, c'est pas très très apprécié dans ma famille cette activité que, que j'ai euh, ah, bon, Après, une... ils le savent malgré le moi je l'ai dit j'étais super contente de publier mon premier roman Donc, puis j'ai fait des chansons aussi donc euh, je l'ai dit mes fils le savent aussi alors eux par contre il n'y a pas de problème avec ça et, et, voilà, ils veulent pas ça avoir, quoi Et moi je leur dis, c'est le, le grand et majeur, mais le petit là que 13 ans. Je lui dis, moi ce que j'écris c'est pour les adultes. Voilà, papa, t'as pas à savoir, mais il est super fier de moi que j'ai publié un roman. Voilà, il dit, ma maman est écrivaine. Et voilà, et c'est pour les adultes. Eux ils ont pas de problème avec ça. Par exemple, ma mère elle m'a dit, oh, mais je le lirai jamais. J'ai dit, mais évidemment, <rire> non, pitié, ne lis pas mon livre. <rire> Donc, voilà, ça, ça allait, mais bon, voilà, je rencontre des gens que ça met carrément mal à l'aise. Évidemment, dans mon travail, je n'en parle pas, donc le pseudonyme m'aide aussi pour ça, parce que je suis plus prof d'école, mais je suis toujours dans l'éducation nationale, je travaille dans l'administration, maintenant. Bon, je, je, voilà, je pense que c'est peut-être pas dans mon intérêt, euh, euh, que, que, que ça, ça, je le cache pas, mais je le crie pas, enfin, euh, c'est pas le lieu, quoi, de parler de ça. Bien sûr. Et, voilà. et par contre, le, le père de mes fils a, a fait des copies d'écran de tout mon blog et l'a envoyé euh, au juge des affaires familiales et qui a dit ben bah, ouais, bah ouais, je m'en fous <rire> en fait. <rire> voilà. Donc ça a fait un gros flop. Ça m'a juste blessé que, que voilà qu'ils viennent sur mon blog avec des mauvaises intentions. Mais bon, ça m'a fait marrer que ça n'intéresse absolument pas la justice, euh, qu'en tant que maman, je fasse ce que je veux euh, de mes temps de loisirs, quoi. C'est ah, cool,
1: tant mieux, parce que j'ai eu peur que j'aurais je, je, pu imaginer le pire et que ce soit utilisé contre toi euh, dans le ouais, cadre... Euh, bah absolument le pas, du coup.
0: Euh... Ok, Et Voilà, bah non, absolument ça n'a pas du tout joué et ça a été un, un gros... Euh, ouais, Et pourquoi vous nous dites ça Et alors et alors, voilà, donc euh, bon, c'était cool. J'ai eu quelques cours où j'étais blessée. Et puis, et puis finalement, je me suis dit, euh, ben voilà, c'est chouette, quoi. Ça, c'est aussi une évolution. Peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années, jamais ça passait. Hein. Et là, c'est un autre. Là, ça
1: ne va plus passer contre toi en mode euh, maman de mauvaise
0: vertu. Euh. Ne peut pas s'occuper de ses enfants. Ouais, <rire> okay. En fait, pas du tout. Donc euh, c'est une saine évolution, ça. On peut être une bonne mère et, et parler de cul. C'est cool.
1: Là, même Justement, je pense qu'on est une bonne mère aussi quand on arrive à parler de ça sainement, avec certaines limites, euh, enfin voilà, euh, à ses enfants, oui. quoi. D'accord. Oui. Mais tout à fait, oui, oui c'est
0: vraiment mon, mon, mon envie, c'est d'être libre sur ce sujet. Ça fait partie de la vie de tout le monde. C'est très important. Et comme on parle de ça, justement,
1: euh, je ne le pose pas, mais, mais là, comme on en parle, euh, tu... Enfin, tu, mm, quand c'est difficile, de, même, en, même en écrivant tout ça, est-ce que c'est est difficile en tant que parent, pour toi, de parler de sexualité à tes enfants
0: euh, Quel compte est-ce que tu pourrais donner à des de... parents moi, <rire> Ah oui, ben moi je suis très ouais, à l'aise avec ça. Mais <rire> oui. <Ouais. rire> Alors moi je suis très à l'aise avec ça, par... mes enfants le savent. Et, euh... Et du coup, eux sont très réservés. Je pense que, ben pas, pas de réaction, hein. voilà. Euh... Et sur ça, ils ont dû se construire en opposition parce que euh, c'est vraiment un sujet, euh, euh, voilà, surtout le plus jeune, tabou. Complètement. Il ne veut pas parler de ça avec moi. Mais il est petit. Euh, avec le grand, euh, on, on est. Je suis. Maintenant, il a 19 ans, il a une copine, euh, et on peut faire des blagues là-dessus. On est super à l'aise, comme je suis avec des copains à moi. quoi. Voilà, lui, il est très tranquille sur ce sujet, ça va. Et... Mais il a eu la période où il découvrait ça, où ils ont eu besoin de se l'approprier rien que pour eux, connaissant ma liberté, je pense. Voilà, donc le petit, encore ouais, là, je... Mais je pense qu'après, il sera libre, euh, il saura qu'il est libre avec moi de parler de tout ça.
1: Que, en fait, ce qui compte, c'est qu de savoir... Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec mes parents, alors que pour le coup, euh, je pense qu'ils ne sont pas du tout aussi l'aise que toi. Mais, euh, mais je savais, euh, je sais pas pourquoi, peut-être par des blagues ou quoi, que si jamais j'avais besoin de leur poser des questions, ce que je n'ai jamais fait à l'époque, euh, euh, je pouvais leur en parler. Donc en fait, c'est ce qui compte finalement
0: en tant que parent et enfant. Oui, je pense. Oui, oui. Et là, c'est clairement ça. Voilà. Ils savent qu'il n'y euh, aura pas de problème avec moi pour évoquer n'importe quoi. Et puis je okay. fais très attention euh, au respect, enfin, j'ai un côté euh, très militante, donc eux, euh, ils appellent ça mon côté féministe, ça les saoule, hein. mais euh, je, je les ai euh, <rire> sensibilisés très jeunes euh, au respect de leurs partenaires, au consentement, euh, la fameuse petite vidéo euh, Consent is a cup of tea. Euh, je leur ai ah montré. Oui. <rire> Donc, en fait, c'est plus Ah, oh, maman, c'est bon! <rire> On sait... Euh... Voilà, ah, ça va, c'est quand même plus sympa
1: de montrer cette vidéo la consentie que euh, que je mettrai en, en lien là si je la retrouve. Euh, que, 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 que juste donner une boîte de capote vite fait et dire bon tu te protèges. Hein", <rire> ou des oui, choses oui, comme non, ça. C'est pas... oui, oui, vraiment non. un autre sujet encore plus important. Quoi. Enfin, oui. Les deux sont importants, mais c'est... C'est, oui, on en parle. C'est rare que les parents parlent de consentement. Ils parlent d'abord de se protéger avant de parler de consentement.
0: Et oui. Alors que bon, voilà, des, des, je pense que des en jeunes ensemble. garçons peuvent faire des bourdes, quoi. c'est Important mmh. qu'ils aient bien tout ça en tête. Et le petit une fois m'avait demandé, est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites euh, dans ce domaine-là, dans le domaine de la sexualité Et là, oui voilà. Et belle question, quoi. Et je lui ai dit euh, ben non dans le domaine du plaisir euh, du moment que voilà j'ai ramené au consentement et à la loi, je me suis dit ah la loi Donc je lui ai dit du moment qu'on est dans le cadre de la loi et euh, que tout le monde est d'accord, il n'y a rien d'interdit. Si c'est pour euh, voilà que tout le monde est bien. Mais c'est vraiment ça à mesurer. Et voilà, je trouve chouette que des, des jeunes garçons se posent ces questions-là avant de commencer leur ouais. vie sexuelle. C'est cool quoi. <rire> J'espère que, bien. Voilà, que de, les parents, euh, qu'en tant que parents, euh, les gens parlent comme ça euh, avec leurs enfants. Euh,
1: bah, éduquer ses fils, c'est un slogan maintenant, mais <rire> euh, et, euh, éduquer ses enfants, quoi. Ouais. Super. Euh, bah, justement, euh, c'est un peu la dernière question, ça pourrait être une réponse, mais... Euh... Euh, ce serait quoi pour toi l'idéal dans le futur de, de notre rapport, à, enfin du rapport de la société à la sexualité C'est très vague comme question. Tu réponds comme tu veux avec euh, l'échelle de temps que tu veux, euh, euh, si c'est au niveau associatif, au niveau éducatif, au niveau familial, au niveau voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu qui dérange en ce moment sur notre rapport et sur notre manière de parler de la sexualité? Tu vas parler des évolutions d'il y a dix ans et maintenant hein, positives. Est-ce qu'il y a des évolutions donc, qui, que, que, que tu attends là, fermement, pour dans dix ans?
0: <rire> ben, je dirais que les évolutions qui sont en marche en ce moment, ben, j'aimerais qu'elles continuent et qu'elles progressent. Euh pour toutes les couches de la société. Voilà, j'ai l'impression que les plus jeunes, là, ils sont top, hein, <rire> au niveau de, de la sexualité. Tu vois, avec des, des podcasts comme le tien, tout ça, c'est euh, la parole est très ouverte. <rire> Et il reste les gens, moi j'ai 46 ans, donc euh, si ça pouvait remonter jusqu'à ma génération, euh, voilà, il y a encore euh, moins ce qui me peine. Euh, dans ma vie euh, de femme et dans ma vie sentimentale, c'est que souvent j'ai été cataloguée par des hommes de mon âge comme euh, ben, comme je suis très libre sexuellement, que je n'ai pas de tabou, que euh, voilà je je euh, je suis à l'aise avec ça, ben je peux être cataloguée comme un plan cul, comme une femme dont on ne peut pas être amoureux. Voilà, donc, il y a les femmes bien avec qui on se marie, on se met en couple et tout. Et puis, les femmes libres comme moi, euh, ben, ouais, c'est que pour le cul. Je, je... Bien sûr. On pas ça, je pense que
1: même ma génération, euh, je pense que c'est la génération plus jeune que moi encore, celle qui sort du lycée et qui est encore en études, qui est plus, encore plus éduquée que la, même la mienne. Moi, J'ai été étonnée à 25 ans de, de reprendre mes études et de, de voir ce genre d'idées, quoi. Dans des ah, jeunes ouais. de 25, euh, 26 ans, 30 ans, enfin voilà. Donc, euh, c Et, je dirais, peut-être que, je sais pas si c'est un souci voilà, d'éducation, de classe, de milieux sociaux, professionnels, enfin, mais, euh... mais ouais, le, le côté être libre. Au... Et puis, en parler ne veut pas dire que tu as envie de tout faire non plus, <rire> que <t 'es> une... <rire> ou que tu es ouverte à tout. <rire> c'est parce que tu poses des questions que tu veux tout faire. Euh, mais euh, ouais. Ouais, donc que ça, que ce soit, euh, que cette libéralisation de la parole soit plus, ouais, touche toutes les couches de la société euh, de manière ver autant verticale qu'horizontale, quoi.
0: Oui, ah. voilà, et qu'il n'y ait pas de moralisation avec ce, de ce sujet. Euh, mm -hmm. Voilà. <rire> ouais. ouais. Ah, ça, ça va être une, euh, plus lié. fluide entre, euh, <rire> euh, oui, oui, oui. le, le cadre euh, du couple euh, établi et, et le cadre euh, purement sexuel. Tout ça, ça devrait s'interconnecter. quoi mmh.
1: Ok, <rire> merci beaucoup. Euh, comment est-ce qu'on peut te suivre pour euh, bah, suivre tes prochains écrits, ton prochain roman, tes prochaines nouvelles ou tes prochaines, juste tes prochains projets Comment est-ce qu'on peut te soutenir ah,
0: euh, je suis très active sur Twitter, bah, c'est là où je m'exprime. Hein quotidiennement. Euh, C'est le réseau social sur lequel je m'amuse euh, le plus. Euh, J'ai mon compte Instagram où on s'est croisés. J'y mettais surtout des poèmes au départ, des petits alexandrins. Euh, J'ai une chaîne YouTube qui est assez pauvre, où il y a quelques chansons. Euh, J'ai fait des feats avec un musicien d'électro qui s'appelle « Papa, pour que vous n'avez pas d'avis ». Euh, et ça, je suis très fière de ces de ces belles chansons. Donc, euh, si vous cherchez sur les sites de streaming, voilà, si tu mets Camille Sorel, tu verras les euh, les fits que j'ai fait avec lui et puis d'autres que j'ai signés. Mais c'est toujours lui le musicien. Donc, au départ, c'était des textes érotiques et puis on part. Oh, là, je pense qu'on part vers, vers du moins érotique. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça me fait plaisir quand on écoute ces chansons là. Et puis, j'ai mon blog euh, qui est un peu à l'abandon depuis depuis quelques mois parce que j'ai changé de travail et euh, j'ai appris un nouveau métier. Ça m'a beaucoup occupé. Mais il euh, y a des, beaucoup de textes dessus. Euh, voilà Et puis, de temps en temps, l'interview de quelqu'un qui m'a plu. voilà J'ai une rubrique foutoir. Il y a plein de choses. Hein. Et, et voilà. Donc, sur le blog, c'est là où ça reste.
1: Ok. Très bien. Bah Écoute, je vais aller chercher tout ça, j'aurai re-regardé euh, tout ça et puis je vais mettre les liens et, euh, et aussi au courant euh, pour la publication de cet épisode. Merci beaucoup Camille euh, mmh, merci pour le livre bien. et puis euh, pour ce que tu fais et euh, du coup, j'irai lire euh, les autres, euh, les nouvelles aussi.
0: <rire> ah, c'est gentil. <rire> merci beaucoup et merci à toi pour euh, ton émission, ton site, tout ce que tu fais, c'est super. J'aime beaucoup. Mmh.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 Universe. Merci encore et à très vite